0: Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van onze wekelijkse podcast Onwijs Diep, waarin wij elke week een wijsheid bespreken om uit te vogelen wat het zegt, waarom we het zeggen en wat het eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hey, goeiedag. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Uh, vandaag gaan we het hebben over een beroemd citaat van de filosoof Ludwig Wittgenstein. Waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen. Dat is de laatste stelling van zijn Tractatus logico philosophicus uit 1921. En voordat we het gaan hebben over hoe je dat dan wel of niet moet begrijpen, uh, zal ik iets aan inleiding geven over Wittgenstein zelf. Uh, hij was een uh, Oostenrijks filosoof en hij werkte dus in de eerste helft van de 20 twintigste eeuw. Um, hij is heel beroemd geworden om zijn bijdrage aan het denken over taal en betekenis in het bijzonder... En uh, hij wordt altijd ingeleid met de opmerking dat je een vroege en een late Wittgenstein hebt. En het citaat van vandaag is heel leuk, omdat dat precies het einde van de vroege Wittgenstein markeert. Hij zegt, uh, waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen. En vervolgens heeft hij ook gezwegen. Dus dat is een soort conclusie ja. van zijn uh, traktaten. Een, een, een
1: heel eerlijke vent was het. <laughs> ja. ja, 17 jaar of zo heeft hij, uh, is hij volgens mij docent geweest op een basisschool. Heeft hij... Hij was een heel strenge docent die heel veel sloeg. Dat weet ik ook.
0: Hij heeft uh, wel uiteindelijk uh, zijn filosofische werk hervat. Of is, is toch weer gaan nadenken, terwijl hij zijn studenten sloeg blijkbaar. En, uh, en dat werden uiteindelijk zijn postuum gepubliceerde filosofische onderzoekingen. Dat is de titel van het boek. En daarin heeft hij bijvoorbeeld het concept van het taalspel uh, Ontwikkeld. Het is heel beroemd geworden, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Uh, we gaan het vandaag hebben over de vroege Wittgenstein en zijn conclusie, zijn citaat, waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen. Dus, Werner, om te beginnen, hoe, uh, hoe ken jij dit? Ik zou niet weten waar ik,
1: waar ik dit voor het eerst heb gehoord, als ik eerlijk ben. Ik, ja, ik geef natuurlijk filosofie en dan komt het daarbinnen wel vaak langs, maar ik heb het ook wel... Zeg maar, te pas en te onpas, een beetje zo in gesprekken... is het soort van wel een interessant dingetje om te zeggen of zo. Op het moment dat iemand even niet uit zijn woorden komt... dat je dan een soort een beetje met een filosofisch citaat kan dissen. Van, ja. Waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen. <laughs> um, of uh, ook wel in de context van, van dus um, filosofisch gezever, zeg maar. Als mensen zweverig aan het praten zijn... of als, als, als mensen uh, een, een filosofische discussie hebben die heel, de, het uiterlijk heeft van een heel erg belangrijke, zinnige discussie, maar waarvan je uh, je ook kan afvragen wat er nou de zin van is. Uh, ik heb een keer gehoord over een discussie tussen filosofen uh, van uh, hoeveel wegen steek je nou over als je een kruispunt schuin oversteekt? Is dat dan één weg of zijn dat twee wegen? Nou, mijn houding daarin is wel van, jongens, uh, wat maakt het uit? En, en, en volgens mij kunnen we hier net zo goed over zwijgen en, en hebben dan ook gewoon een, een prima dag.
0: Ja, wel, dat is misschien iets waar je, waar je wel over kunt spreken, maar waarvan je, waarover je toch moet zwijgen, hoe dan ook, zelfs als je er ja. wel over zou kunnen spreken. Nou ja, het is
1: een leuk <laughs> grapje. Het is een beetje ja. zoals dat God is dood, uh, uh, citaat, het, het prikkelt. Uh, en, het, uh, en, en mensen kijken ervan op en denken, oh ja, dat is eigenlijk wel een
0: goed punt. Ik denk dat dat ook wel de reden is waarom ik wel zin heb in dit gesprek. Ik, ik ken dat zelf ook. Ik, ik geloof, ik meen me te herinneren dat ik dit van mijn eerste vriendinnetje hoorde. Die, die, die gaf mij dan de leukste filosofen door. Die zei, ja, Wittgenstein, mm. dat is een goeie. En die, uh, die zei, uh, waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen. En daar ben ik het heel erg mee eens. En, en ik knikte van, ja, ja dat, daar ben ik het geloof ik ook mee eens.
1: Ja, yeah. het lijkt een beetje kritiek op leeghoofdigheid of zo, toch? Wij filosofen hebben het begrepen, maar die andere mensen die praten allemaal terwijl ze niet weten waar ze het over hebben. Zo'n zo soort, zo soort gevoel spreekt er wel uit.
0: Om te beginnen, laten we uh, even kijken naar wat, wat Wittgenstein... ...onder die eerste helft van het citaat eigenlijk verstaat. Dus um, ja. we, we raakten daar nu een beetje aan. Dit is een citaat wat je makkelijk op allerlei manieren kan lezen... ...ook als waar je geen verstand van hebt, dan moet je over ophouden of zo. Maar Wittgenstein bedoelt dat wel iets, zoals een filosoof betaamt, iets, iets preciezer... Um, wat, uh, wat wil dat zeggen waarover je niet spreken kan? Uh, waarover kun je wel en niet spreken volgens hem?
1: Ja, uh, wij hadden bedacht dat je dat goed kon uitleggen aan de hand van een schilderij. Uh, je kunt over een schilderij samen spreken. Over bijvoorbeeld uh, welke verf er dus gebruikt en over wanneer het is geschilderd en door wie... En wat voor uh, technieken er zijn toegepast enzovoort. Dat, dat zijn dingen die je kunt beschrijven, uh, die, waar je het over kunt hebben aan het schilderij. En je kan het ook, je kan natuurlijk wel zeggen, uh, dit schilderij doet me denken aan mijn jeugd. Of dit schilderij wekt weemoed bij mij op, of uh, dat soort dingen. Um, maar daarover kun je eigenlijk geen filosofische conclusie trekken waar we het dan uiteindelijk over eens zullen worden. Zo van, ah, dit schilderij wekt weemoed op. Uh, dat kan ik alleen over mijzelf zeggen. Dus het onderscheid is eigenlijk... Uh, je kunt het wel hebben... over zintuigelijk waarneembare feiten... en, en gewoon feiten die je kunt controleren... met behulp van... Uh, meetinstrumenten of met je, behulp van je zintuigen. En je kunt het niet hebben... in ieder geval niet op filosofisch vlak... Uh, en met een antwoord... dat je dan op de vraag zult krijgen... over subjectieve ervaringen. Uh, ja. Zoals een ervaring dat het een, een goed schilderij is... of een slecht schilderij... Of uh, dat uh, het moreel goed te keuren is dat dit schilderij verspreid wordt of, uh, uh, of esthetisch uh, uh, te waarderen is. En, en dat is dus ook de reden, volgens mij, volgens Wittgenstein, waarom filosofie al 2500 jaar uh, met dezelfde problemen zit. Uh, wij hebben het over problemen alsof daar een conclusie op te geven is, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, je kunt geen antwoord geven op wat goed is of wat mooi is of wat waar is. Je kunt het alleen maar hebben over feiten. En, en daar heb je gewoon natuurwetenschap voor. Dus dan kunnen de filosofie gewoon wel inpakken.
0: Ja, ik, ik dacht uh, dat je daar eigenlijk twee vragen over kan stellen vervolgens. Aan de ene kant zijn we het ermee eens. Dat, dat je echt uh, duidelijk een, een domein hebt van waarneembare dingen... waarover je helder kan praten. En een domein van dingen waar je niet over kan praten. Dat is één vraag. Uh, en een andere is... Uh, moet je over dingen waar je niet goed over kan praten, zoals je het eens bent met Wittgenstein, dan vervolgens ook zwijgen. Dus ja. ik dacht dat we misschien een beetje die twee dingen kunnen, kunnen gaan verkennen. Uh, Prima. Ben je het daarmee eens? Ja, dat is ja. goed. Dus om te beginnen, um, het is een, een, populaire, een populair onderscheid, zowel onder uh, niet-filosofen, ik denk ook veel onder natuurwetenschappelijk georiënteerde mensen, om dat voorzichtig te zeggen, maar ook wel onder filosofen, om toch met te werken met een soort... Uh, vrij strikt onderscheid tussen wat je kunt waarnemen, waar je kennis over kunt, kunt uh, vergaren, die um, redelijk, uh, redelijk uh, absoluut is of helder. En, dan, en dingen um, die alleen maar leiden tot vaag gespeculeerd zoals praten over God of uh, weet je, religieuze Termen. Vaak wordt het in het publieke debat zo'n beetje gedaan alsof dat heel scherp uh, te onderscheiden is.
1: Ja, ja, je hebt feiten en meningen. Feiten en meningen. Of je hebt wetenschap en religie. Of uh, dat soort, zo'n onderscheid, dat lijkt dan de ene, is wel helder en duidelijk en gewoon vast, objectief. En de ander, uh, dat is uh, vaag en dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Dat is ook iets wat ik nog steeds in ieder filosofie-essay over een goed leven of over uh, wat mooi is of zo, terugzie bij mijn leerlingen. Uh, wat mooi is, wat een goed leven is, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Daar kun je geen, geen harde uitspraken over doen.
0: Ja, nee, en dat is ook wel, je merkt ook dat het onderscheid dan heel, um, ook heel erg onze, onze discussies structureert. Zo, ik yeah. denk dan aan... ...facts don't care about your feelings. Dus het gaat heel vaak over de relatie... ...tussen gevoelens en meningen... ...en feiten en hoe die relatie dan moet zijn. Moet je je meningen alleen baseren... ...op feiten of zo? Maar dat gaat er de hele tijd... ...van uit dat er dus een deel is... Uh... ...dat er een harde
1: lijn tussen... ...te trekken is.
0: Ja. En zijn wij het daar eigenlijk mee eens? Of, uh... Nee, <laughs>
1: natuurlijk niet, Diederik. <laughs> maar waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Wil jij beginnen? Ja. Jawel. Um, ja, dus uh, uh, um, het onderscheid dat, uh, dat gemaakt wordt is uh, iets tussen feiten die dan objectief zijn, of zo wordt het vaak uitgelegd, objectieve feiten en subjectieve ervaringen. Maar um, je kan ook, iemand kan tegenwerpen dat elk uh, feit alleen maar subjectief wordt waargenomen, toch? zo'n in de, in de geest, in het beperkte sfeertje van één uh, geest. Dus ook alles, alles wat ik zie aan concrete wereld, of meen te zien... Um, dat is in de eerste plaats subjectief. En vervolgens ga ik daar iets over communiceren. Dus hoe, ja, waarom nemen we aan dat dat zoveel um, onomstotelijker is... of zoveel concreter? Dat is een vraag yeah. die je kunt stellen.
1: Dus je bedoelt, uh, wij kijken allebei naar dezelfde rode poster... en we zeggen allebei, dat is rood... Maar ik weet natuurlijk niet of wat jij ervaart exact dezelfde kleurervaring is als die ik heb. En, uh, ik zeg dat is rood en jij zegt ook dat is rood. Maar misschien ervaar jij iets dat ik groen zou noemen. Maar toch hebben we het erover alsof het een feit is dat die poster rood is. Is dat niet een grote verwarring geweest? Is het niet dat we allemaal in ons eigen schedel ook al die feiten zitten in plaats van in de werkelijkheid zelf? Nou. Zijn feiten niet ook een mening in die zin?
0: Ja, omdat we niet... Je kan zo redeneren dat we uiteindelijk nooit de sfeer van ons eigen, uh, om nou, ja. het maar even bewust te noemen, dus onze eigen subjectiviteit kunnen verlaten. Het moet altijd, uh, ja, alles wat er gebeurt, gebeurt daarbinnen. Ja.
1: Um, nou ja, ik kan inderdaad tot op zekere hoogte niet in jouw schedel kijken, maar ik, ik, ik weet niet, vind jij dat verdedigbaar? Want ik ben wel geneigd om te zeggen, volgens mij kunnen wij het hartstikke zinvol hebben over dezelfde kleur rood en kunnen we dat ook allebei een feit noemen.
0: ja. Maar de vraag is dan, daar ben ik het mee eens. Uh, de vraag is dan, uh, schept dat een andere categorie uh, van dingen? Zo kunnen we het ah. niet even goed eens worden over uh, dingen die. die Boosheid. Die zou, ja, uh, want wij Volk hebben ook heel, ja. heel consequente subjectieve emoties. Waarvan we even goed uh, 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 echt wel lijken te verwijzen naar hetzelfde. En waar we gewoon heel goed over kunnen praten zonder ambiguïteit, zonder dat we in de war raken. Als, je, als ik zeg, ik ben boos. Dan, uh, dan ben jij niet, dan denk je niet, huh, ja boos. Wat is dat voor boos. iets? Ah, betekent die dat betekent dat voor Ja, empirisch
1: waarneembare hersenactiviteit. Nee, dat, daar ben dat ik dan het. niet mee bezig.
0: Het is ook niet dat je eerst een hersenscan wil zien voordat je me gelooft of zo. Ja, precies. Uh. Ja. Ja.
1: Uh, en zo kunnen we het ook hebben over uh, wat een uh, lekker weer. Of over, uh, het is uh, belangrijk om in je leven niet alleen uh, om geld uh, te geven of zoiets. Dat hoeft niet allemaal uiteindelijk op. ...meetbare feiten neer te komen... ...wat je bedoelt, maar je, je kan... Uh, uh, ...of zeg maar met een... ...lineaal meetbare feiten... <laughs> uh, uh, ...maar... Uh, uh, ...ja, je kunt het daar wel... ...op een zinnige manier over hebben... ...de vraag is natuurlijk... kijk, ...als we Wittgenstein dan vriendelijk uh, benaderen... ...dan zegt hij niet zozeer... ...je moet het daar niet over hebben... ...maar je moet het daar als filosoof niet over hebben... Uh, ...ja... Maar misschien is het onderscheid sowieso al, al best wel problematisch. Gewoon omdat je, ja, nou, wat je zegt. Enerzijds gebeurt alles in je hoofd, tussen aanhalingstekens. Ja. Um, en uh, anderzijds zijn ook de emoties niet alleen maar van jouzelf. Of uh, ook, ook de dingen die we meningen noemen, zijn niet alleen maar van jouzelf. Die zijn van, van heel veel mensen die hetzelfde zien. Uh, dat is uh, een citaat waar ik toch waar we ooit vast nog wel eens over komen te spreken, maar dat vind ik heel erg mooi, van Heraclitus. Uh, zijn is dat waarvan iedereen zegt dat het is. Uh, of uh, de, de wereld is dat wat iedereen kan zien, waarvan we uit kunnen spreken dat het zo is. Dus we kunnen zeggen, dit toneelstuk was mooi. En dan spreken we elkaar aan en dan hebben we samen een mooi toneelstuk gezien. En dat is net zo feitelijk als uh, de, het vliegtuig ging... 300 kilometer per uur of dat soort waarnemingen.
0: Ja, precies. Omdat je toch... Er lijkt soms een beetje in de... de uh, uh, soms voelt het een beetje alsof de dingen op hun kop worden gezet. Alsof die feiten een soort van de eerste rol spelen in ons leven. Uh, terwijl uh, ons sociale verkeer en onze tradities... Dat is waarin we leren spreken om te beginnen. Dat is waar we al onze woorden vandaan halen. Waar we
1: het woord feit van hebben geleerd. Is dat niet ook een mooie... Uh, overgang eigenlijk naar het tweede deel van het citaat, want daar wordt gezegd uh, daarover moet men zwijgen uh, terwijl we nu eigenlijk een beetje naar neigen uh, en dat lijkt me wel leuk om het over te hebben uh, van als je ergens over begint te spreken, dan kun je andere mensen iets leren en dan leer je op een bepaalde manier naar dingen kijken of leer over, over dingen nadenken, uh, die je daarvoor waarschijnlijk nog niet zag uh, dus als je daarover zou zwijgen, zoals Wittgenstein maand, dan lijkt je te zeggen, heb het maar niet meer over wat goed is. Uh, ik denk dat niemand dan ooit meer gaat leren... over wat wel of niet goed is. Terwijl dat wel iets is dat echt bestaat... in uh, de menselijke ervaring, zeg maar.
0: Uh. Ja, uh, klopt. Nee, mee eens. En ik denk ook dat, dat Wittgenstein daar zelf... hij lijkt... Uh, als ik dit lees, dan heb ik toch uh, het gevoel... soms dat hij het een beetje in een dubbele boodschap heeft. Omdat hij aan de ene kant zegt... kijk, dit is een nuttige ladder... waarlangs je omhoog kan klimmen, dit boek. En dan zie je vervolgens... Uh, dat dit, um, uh, dan ben je eigenlijk toch wel iets wijzer. Hij heeft het boek geschreven, hij wilde iets communiceren aan mensen. Maar dan besluit hij toch met, je moet, er, uh, weet je, je moet over deze dingen alleen maar zwijgen. Maar moet je niet juist concluderen, oh ja, uh, we moeten de hele tijd uh, samen laddertjes beklimmen. En uh, uh, dan weten we daarna, zelfs als je met Wittgenstein zegt dat je er nooit uit zal komen uh, over bepaalde thema's, dus... Uh, ...kunst, ervaring of het uitdrukken van onze diepste um, inzichten... ...of onze diepste uh, gevoelens van waardering voor, voor, uh, voor wat dan ook... Um, ...kun je niet toch uh, ja, samen daar in een soort proces doormaken... Uh, ...als je er toch over probeert te praten. En dan aan het eind... Um, ...nou ja, dat is misschien de vraag die we dan moeten beantwoorden. Wat zijn we daarmee dan rijker aan het eind... Ben je het daar mee ja, eens of wil je daar, Wat wil heeft je het, het daar voor niet... zin om
1: ergens over te praten? Als we toch al kunnen... Zeg maar, als het, het gedeelte waar je niet over kan praten... dat kun je eigenlijk al wel zien. Of waar je, Sorry, het gedeelte waar je wel over kan praten... dat kun je eigenlijk al wel zien. Dus dan hoef je er niet over te praten. En het gedeelte wat je niet gezamenlijk ziet... Dat, daar kun je niet over praten volgens Wietke Steins. Dus dan kun je er ook niet over praten. Wat voor zin heeft taal dan nog? Nou. Uh, ik denk dat we allebei wel... aangezien wij gesprekken houden... Uh, geloven dat, dat het zin heeft om ergens over te praten ik, ik heb het idee dat uh, uh, dat he, lijkt een beetje op framing of zo. als dat een concept is dat is inmiddels al best wel bekend um, je kunt als het ware uh, door ergens over te spreken de aandacht van degene naar, die naar je luistert een beetje sturen uh, je kunt het hebben over uh, een schilderij en dan kan ik het inderdaad hebben over de achtergrond ervan of over. Uh, maar ik kan ook zeggen, goh, ja, dit raakt mij heel erg hoe uh, deze twee uh, kleuren in balans staan. Ik vind dat heel bijzonder gevonden. En dat doet mij ook denken aan uh, de geschiedenis uh, van deze, sch deze schilder die dat in de context deed van uh, toen en toen. En ik denk ook dat het daarom een heel belangrijk schilderij is voor de cultuur. En ik denk ook dat het daarom heel goed is als uh, als jullie iedereen gaan vertellen dat je dit schilderij hebt gezien of weet ik veel, dan, dan, dan creëer je daarmee wel een gezamenlijke belevingswereld. Uh, uh, in, uh, door alleen maar te praten over een stukje verf, zeg maar. ja um, En uh, ja, ik weet, ja, ik zei aandacht, het kan je aandacht richten.
0: Ik vind dat een heel goed, uh, aandacht is denk ik hier een heel goed begrip. Of omdat het een gesprek... Uh, Richte aandacht, maar ook het geeft richting. Het, je kan misschien niet uitvogelen um, door een, een gezamenlijke filosofische of esthetische analyse. Um, het, het, het eindigt misschien niet in feiten waar je het allemaal over eens kan zijn, maar het kan de deelnemers misschien wel in de richting wijzen. Dat klinkt bijna Platoons, van waar, waar de, het onbereikbare ligt ongeveer. Uh, mm. Snap je wat ik bedoel? Het, ja, bijvoorbeeld ja. Het, het goede of het mooie. Of het um... nee, nu begin ik echt als een uh, als een als een uh, als een je niet. te Kom maar gewoon uh, uit de kast. Ja, weet je waardoor dit komt? Ik las deze week toevallig uh, uh, Iris Murdoch. En die probeert um, eigenlijk aan de hand van Plato opnieuw te kijken naar moraliteit. En haar, zij levert kritiek op de traditie die moraliteit probeert uh, behavioristisch te maken. En op in termen van feiten, van meetbaar gedrag. En zegt dat gaat juist dat gaat allemaal aan het punt voorbij. Het is meer, en zij zegt dan. We weten meestal wel ongeveer om het duidelijk te maken dat dit relevant is voor Wittgenstein, in welke richting eh, het ware of het schone of het goede ligt. Zo kunnen we daar niet uh, terechtkomen. Uh, en uh, ja, ik weet niet of ze zegt daarover moet je praten. Nou, je kan het filosofisch gesprek kan wel helpen om ons een beetje in die richting te begeven. Ja,
1: nee, de eis die, die Wittgenstein lijkt te stellen aan een antwoord... is dat je het kan vaststellen dat het dan voor altijd zo is. Terwijl uh, wat goed is... Uh, uh, we leven in een wereld waarin uh, ook de tijd voortkabbelt... en uh, allerlei dingen gebeuren die dingen veranderen aan wat goed is... en wat, uh, 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 wat mooi is ook, ja. Yeah. De ja. schoonheidsidealen van 200, 300 jaar geleden... zijn gewoon anders dan nu. En die van nu zijn weer anders dan 30 jaar geleden. Um, en uh, uh, juist het spreken over het soort dingen... dat we belangrijk vinden... want dat is toch vaak wel schone, goede... de dingen waar filosofie het over heeft. Uh, dat lijkt inderdaad niet zinvol. Kijk, als wij naar dat schilderij gaan kijken... En, en wij hebben een mooi verhaal over de geschiedenis... of over wat het belang ervan is... En uh, we hebben alle, punt, alle hoeken van het schilderij bekeken, of zo. En jij gaat dan vervolgens aan iemand anders. die er naar kijkt en een ander verhaal vertelt. vertellen dat hij het fout heeft. Dan heb je niet goed begrepen. wat de bedoeling is van zo'n verhaal vertellen. Uh, het gaat dan niet om, om dingen vastleggen. Het gaat om. Uh, op manieren naar dingen kijken uh, of op, op manieren uitleggen. Ik zei framing. Um, omdat uh, dat iets te maken heeft met de associaties die je hebt. Als ik, op het moment dat ik zeg, uh, zeg uh, uh, even een flauw voorbeeld. Maar als ik zeg uh, hoofd, hoofddoekjesbelasting, dan klinkt het als iets heel erg negatiefs. Uh, wat ook een soort van raar is. En op het moment dat ik zeg kopvol de tax, dan is het ook heel naar. Maar dan is het alsof ik het ook echt uh, uh, weiger te erkennen als een geloofsuiting. Um, en dat alleen maar als iets vies in de openbare ruimte lijkt te willen zeggen. Uh, en en dat, dan beschrijf ik als het ware hetzelfde feit... namelijk een bepaald bedrag dat je moet betalen... op het moment dat je een bepaald kledingstuk draagt. Uh, maar uh, uh, subjectief zou je dan kunnen zeggen, wat mening betreft... terwijl dat nou precies het belangrijke onderscheid is... in de toon en de betekenis die het heeft... Uh, zeg ik iets heel anders. En,
0: uh... Dus dan zeg je, sorry, dan, dan, dan zeg je eigenlijk, uh, of merk je op... De, het feit is leuk, maar uh, waar het eigenlijk altijd, wat eigenlijk altijd van belang is, zijn net die verschillende manieren om dat feit, te, um, ja, nou ja, wat je te zegt beoordelen. te beoordelen, ja, te beoordelen, inderdaad, ja. de waarde die we aan dat feit he hechten of hoe we dat feit zelfs, om te beginnen, op welke manier we het in het gesprek um, inbrengen. Ja, en het is ook
1: zo dat op het moment dat ik iets zeg, dan, dan geef ik daarmee ook een uitnodiging aan iedereen... om een soort uh, ook te kijken op mijn manier ernaar. Dus dat begrip uh, van uh, kant, van subjectieve algemeenheid. Op het moment dat ik zeg, dit is mooi, dan zeg ik niet alleen maar... dit wekt bij mij schoonheidsgevoelens op... maar ik wil daarmee ook zeggen, iedereen zou dit mooi moeten vinden. Uh, en uh, juist dat onderscheid tussen feit en mening... zorgt er altijd voor dat we juist niet... Als het ware terugschrikken voor het invullen voor iemand anders... of aan iemand anders vertellen dat, dat wat hij of zij doet niet goed is... of niet mooi is, wat jij mooi vindt. Uh, terwijl uh, ik zou zeggen dat dat wel iets is waar je het over kan hebben. En als je het erover hebt, dan leer ik haar ook beter begrijpen.
0: Ik bedoel, is, uh, ja, dus je zegt uh, uh, niet te snel grijpen naar ja, smaken, verschillen... of uh, ja, dit is ja. maar een mening. Want uh, ja. Ja, het zelfs al is dat misschien wel een basale waarheid... dan betekent dat niet dat je dat, dat de conclusie hoeft te zijn. Je wordt alsnog, kan alsnog wel wijzer worden uit... Uh, nou ja, praten over waarom iets nou... de moeite waard is om naar te kijken... of de moeite waard is om te overwegen. Of, um, en waarom, daar kun je heel... En hoe je het anders kunt zien. Ja. Hoe je het anders kunt zien... daar kun je heel uitgebreide gesprekken over voeren. Zoals we overal om ons heen ook zien. Dat is onze hele cultuur bestaat uit zulke gesprekken, kun je ja. zeggen. Dan heb je een paar filosofen die zeggen... Uh, ja... Waarom? Uh, jongens. <laughs> ja, jongens. Beetje flauw misschien, maar... Ja, maar te dat verwachten dat er wel. een
1: antwoord is op, 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 op het ges... Zeg maar, dat er een einde kan komen met behulp van feiten op het, het publieke debat... over wat er uh, politiek gezien moet gebeuren of zo. Dat is gewoon idioot.
0: Ja, en de basis, de aanname die daarin lijkt te zitten, dat dat blijkbaar goed is. Blijkbaar zit daar alsnog ja, een idee... Ja, is eerder
1: totalitair.
0: Ja, dus van, en waar is dat dan, waar komt dat idee dan vandaan dat um, dat, dat iets verbetert in de wereld? Ja, je ziet dat soms ook in het um, in van die heel. Uh, ja, in, in politieke, uh, politiek atheïsme. Dat ze zeggen van ja, weet je, de religie heeft alles zoveel vreselijker gemaakt. En als je dan. Um, als iedereen nou al rationalistisch was, dan was alles beter. En waarom? Omdat alles dan. Beter is. Want dan kunnen we overal, weet je wel, het wordt een beetje zo utopisch. Ja, dan zijn mensen zo niet van... meer zo
1: emotioneel. Want emotioneel ja. zorgt ervoor dat je slechte dingen doet.
0: Precies. Want uh, we moeten eigenlijk ja. eigenlijk kun je dan alleen maar uh, 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 moet je dan zo ver gaan dat je streeft naar een wereld waarin de wil geen uh, invloed waarin meer in heeft. Alles want de gewoon... wil verneukt alles. Precies. Uh, <laughs> waarin alles
1: gewoon in een hokje is geplaatst en alles in de machine is gezet. Uh, en alles gewoon volgens de feiten die ons zijn opgelegd door de wereld zelf. Uh, wij dat weer moeten doen. Dan ben je weer terug bij af. Dan ben je weer gewoon uh, 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 een een of andere uh, aan uh, omstandigheden onderhevig uh, evolutionair eenheidje. In plaats ja. van een mens. Dat is gewoon echt zonde. Het is wel
0: mooi dat het weer duidelijk is aan welke kant wij staan ja. in het uh, publieke debat. <laughs> het is toch goed dat dat elke keer dat we dan, dan toch niet... Uh niet weten te onderdrukken. Maar goed, weet je...
1: Nou, uh... ja, ik weet niet, is dit een kant? Ik heb het idee dat heel veel mensen dingen niet zien... Uh, wanneer ze zo'n gesprek aangaan. Of heel veel dingen niet belangrijk vinden om het over te hebben... die ik wel belangrijk
0: vind. Uh, om, ja.
1: om te benoemen wanneer zo'n gesprek aangaat.
0: Ja, mee eens natuurlijk. <laughs> um, wat vinden wij hiervan? Zijn we het, in hoeverre zijn we het met dit citaat eens? We hebben wel enige kritiek geleverd, maar... Voelen we er ook wel iets voor?
1: Nou, ik snap wel dat er contexten zijn waarin je dit wil zeggen. Uh, dus ik, dus ik voel er wel wat voor. Uh, omdat je het kan zeggen, zeker als je met andere filosofen praat... dan hebben die dus soms echt oeverloze gesprekken. En niet alleen filosofen, maar ook uh, uh, zeg maar uh, zweefmensen. Uh, mensen die graag praten over toch wel vage concepten. Spiritualisten. Spiritualisten, goeie. Uh, mensen die praten toch wel over vage concepten, dan vind ik het wel een, een, een mooi citaat om uh, iemand te wijzen op, op, op het feit dat we het alleen maar ergens over kunnen hebben waar we, waar we allebei uh, een bepaalde ervaring bij hebben, zeg maar. Ja. Uh, dus als iemand mij vertelt over dat mijn aura een, een beetje flats is of zo de, vandaag, dan denk ik ja, ik heb daar wel een, voor, een, een idee bij, maar volgens mij is dat niet wat je bedoelt. En, en, en als je mij vertelt over hoe ik uh, mijn sterrenbeeld maagd is, uh, en dat natuurlijk verklaart hoe ik dat en dat. En uh, dan denk ik, jeetje, daar zit een hele manier van kijken naar de wereld achter waar ik echt niet, wat ik niet kan volgen. En dan vind ik het citaat van, waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen, wel een goed motto om dan te hanteren, om te zeggen, ja, volgens mij kunnen wij het hier niet goed over hebben, omdat het te ver, te veel moeite zou kosten in dit korte tegensprekje, zeg maar, om het allemaal te gaan lopen uitzoeken. Uh, ja. en, 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 en ik heb ook eerlijk gezegd niet het idee dat die mensen een heel duidelijk systeem hebben van hoe uh, dan de wereld wel in elkaar zit. Ze hebben er wel woorden die ze erover kunnen zeggen, maar niet uh, dingen waar, waar ik dan vervolgens ook een boodschap aan heb. En, uh... Ja,
0: ik geloof dat ik wel iets, iets... Ik bedoel, we hebben het hier wel vaker over, over gehad. Uh, ik denk dat ik iets toleranter ben daarvoor, maar uh, ik ben het wel met je eens... Eigenlijk, je punt is bijna meer uh, pragmatisch. In de zin ja. van dat voorbeeld wat je neemt als iemand zegt, uh, jouw aura is wat flats. Dan kun je eigenlijk alleen maar je schouders ophalen en zeggen, oké, okay, bedankt. Want daar kun Precies. je niet echt over meepraten. Je kan niet ja. zeggen, oh, daar ben ik het niet mee eens, want mijn aura is helemaal niet flats. Ja. De, uh, uh, het is meer van, hoe, om te beginnen, hoe weet jij dat? En, um, en hoe kan ik daar nou weer... Uh, hoe kan ik daar een gesprek over he, uh, hebben met jou. Want hoe kan ik daar iets tegen inbrengen? Ja. Dat je diegene plaatst, voert het gesprek eigenlijk al meteen... buiten de sfeer van... Um, van waar
1: wij over kunnen praten.
0: Ja. ja, of in ieder geval binnen onze cultuur... de dingen die zo dusdanig gedefinieerd zijn... dat wij dan, dat we allebei in ieder geval ongeveer weten... waar we het over hebben. Ja.
1: Maar dan zou ik zeggen, in de, uh, maar wil ik inderdaad aanvullen... ik bedoel niet dat ik daar dan niet naar wil luisteren... maar er is een tijd en een plek om ja. dat te uit te zoeken samen en dan moet je dan maar net interesse in hebben want volgens mij is de interesse ook niet om per se de, wer de werkelijkheid te beschrijven zoals die is op de manier die wetenschappers proberen te doen dus in zover is er, is er een context om, uh, waarin dit citaat heel, uh, op de Wittgensteiniaans bedoelde manier nuttig kan zijn uh, ik denk wel dat het uiteindelijk ook een probleem mee is uh, uh, omdat het dat, dat onderscheid tussen feit en uh, mening zo, zo scherp maar terwijl dat helemaal niet... Nou ja, dat is gewoon echt moeilijk te verdedigen als je niet uh, op allerlei vanzelfsprekendheden wil berusten die, uh, die ook te betwijfelen zijn.
0: Ja, dat, dat het citaat alsnog, er zitten alsnog bepaalde aannames achter die niet zelfs al probeert het, uh, stelt het zich voor als een ladder die uh, wordt weggegooid er is alsnog een stukje ladder overgebleven waarvan je zegt, hé, hey, moet dat dan niet ook weg? Eh. <laughs> nou, het is de vraag waar de ladder op staat ook. Ah, misschien is dat een uh, betere manier om het te zeggen. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, mee eens. Um, hoe, hoe diep vinden we het dan? Ik wil het wel een zeven 7, 7 Ja.
1: Zoiets? Is dat ja, acceptabel? ik ook wel. Ik vind het... Hij, uh, hij, ja. kan, hij zegt best wel wat. Ja. Uh, het is alleen een beetje fout. Maar de, juist daarmee uh, is het wel, opent het wel duidelijk een heel, een heel een moeilijk gesprek. <lacht> en daarmee maakt het, wordt het best wel diep.
0: Ik heb het wel het gevoel dat die diepgang heeft omdat, uh, als je de filosofische achtergrond kent. Dus ja, wel, uh, ja. zeg maar, omdat de diepgang is eigenlijk meer de diepgang van het filosofische probleem. En dan moet je wel weten dat dit citaat ja. daarover gaat. Ja, oké. Okay, yeah, okay. In de dagelijkse uh,
1: context betekent het niet veel meer dan, hé, hey, hou je mond.
0: Ja, <laughs> wat op zich ook, ook best een aardig ook citaat. Zeggen, maar het is niet zo diep. Nee, oké.
1: Okay. Nee, maar dan, oké. Okay. Dan, dan, laten we het dan helemaal overboord. Dan is het een drie.
0: Oké, okay, dus, nou, okay, weet je wat? Een drie of een zeven, afhankelijk van hoe, uh, hoe coulant je bent met uh, hoeveel filosofische achtergrond je voor onderstelt. Ja, is goed. <laughs> wat, uh, wat gaan we volgende week doen? Ja, uh, dat is mijn beurt.
1: Laten we volgende week uh, Confucius bespreken. Uh, geef me werk waar ik van houd en ik hoef nooit meer te werken. Dat lijkt me wel een goeie om even op de schop te nemen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is een die ik ook wel eens... Dat... Meestal heb ik citaten niet in mijn dagelijks leven gehoord, maar deze absoluut ja. vaker. <laughs> cool, goed. Leuk dat jullie allemaal hebben geluisterd. En tot volgende week. Tot volgende week.